0: Más que músicos, episodio 16.
1: Muy buenas, bienvenidos a Más que Músicos, el podcast en el que hablamos de todo aquello que un músico debe saber y nos enseña en el conservatorio, como cada jueves, desde hace ya, pues eso, 16 jueves, eh, estamos aquí para contaros pues, cositas que creemos que puede ser de vuestro interés, Miguel Rodríguez, que es quien habla, y Miguel Galdón. Muy buenas Miguel,
0: ¿qué tal? Pues muy bien, aquí una semana más, hoy apurando, ¿eh? hoy estamos grabando casi en directo, eh, sí, sí. pero bueno, bueno, es que todas las semanas no se puede ir con, con previsión.
1: No hay hueco, no hay hueco
0: que hoy creo que no vamos a hacer nada raro, ¿no? Miguel, no me tienes nada preparado.
1: Yo a ti no, yo no soy tan, no soy tan vengativo, aunque bueno, teniendo en cuenta que este ya, ya os dijimos que ahora en verano igual vamos a, a parar, este va a ser el penúltimo de esta primera temporada, podríamos decir, de más que músicos. Igual para el último, que es el de la semana que viene, igual te preparo algo, ya veré, ya veré, depende del tiempo que tenga y lo maquiavélico que me ponga.
0: Bueno, eso siempre, siempre está bien, o sea... El, el directo siempre tiene mucha más gracia. De hecho, sí, sí. igual podríamos hacer... No, no, no digo nada, que si no <risa> sí,
1: nos comprometemos claro, como... y no puede ser. Eso es, como andamos sobrados de tiempo, ¿verdad?
0: Prácticamente. <risa> no, está siendo un final de curso apoteósico, ¿eh? Madre mía.
1: Apoteósico por todo lo alto. Y más que tiene que serlo, ya lo sabes. Y más que tiene que serlo. Ahora bien, ahora bien, aterrizando un poco el programa de hoy, para no pararnos demasiado por las ramas, pues, eh, bueno, como siempre, recordar aquí al personal que tienen todos nuestros eh, contenidos, todas las cosas interesantes o no tan interesantes que hacemos. Sí, siempre son interesantes. Claro sí. eh, los, los Conversa Más, etcétera, etcétera, en la área de formación de, de Innova Música, que en la que seguiremos trabajando este verano. O sea, paramos los podcasts y paramos un poco la actividad, pero, pero seguiremos trabajando para eh, que cuando llegue septiembre, el inicio de la próxima temporada, pues traeros muchas más cosas. Así que, atentos, que ya, ya os iremos informando. Pero hoy, de lo que queremos hablar, es de algo que se habla mucho, eh, sobre todo en el rollo marketingiano y demás. Yo le propuse a Miguel este este tema y a él le pareció muy bien, que es el del de público, que es el de conocer a tu público. ¿Quién es tu público? ¿Quién es esa persona que te compra? Así que, Miguel, tú que eres un marketingiano de Pro, cuéntanos, ¿cómo sí. sabemos o quién es ese público que tenemos nosotros?
0: A ver, yo creo que, que, como decías, es muy importante eh, pensar, pararnos a pensar por un momento eh, quién nos va a comprar, porque siempre el mundo artístico es como ay, yo le voy a dar vueltas al, al arte, a, a, mi, a lo que yo quiero mostrarle al público, que efectivamente está muy bien hacer esa reflexión sobre el, el proceso creativo, sobre el, la obra artística en sí, pero hoy esa reflexión la dejamos apartada porque esa pues bueno, no es la que nos atañe hoy, sino que nos atañe otra reflexión muy importante, que es quién es nuestro público, qué podemos hacer por él y por qué nos van a comprar a nosotros y no a nuestra competencia. Así si es que también es, es fundamental. Es decir, yo puedo darle muchas vueltas a mi propuesta artística, pero si no encaja con un tipo de público, se va a quedar en, en, en algo etéreo, en algo que yo puedo mostrar, pero que a lo mejor no le interesa a nadie. Entonces, hay que crear también unos vínculos, digamos, con el, con el público. Y hoy vamos a ver un, una herramienta que se llama Bayer Persona, que básicamente lo que, lo que viene a decir es: vamos a escribir en un papel cómo es o cómo sería esa persona ideal que va a comprar nuestro producto o nuestro servicio, que va a venir a un concierto, que nos va a comprar un CD o que va a participar en nuestra campaña de crowdfunding. ¿vale? Porque al final, para cada cuestión que nosotros queramos promocionar, vender, hay un público diferente o hay varios públicos, mejor dicho, a los que les puede interesar. Eh, si quieres, luego ponemos ejemplos concretos, pero a mí lo primero que se me ocurre, o sea, lo más básico, es decir, mmm, datos demográficos. Son hombres, son mujeres, es indistinto, son de una edad determinada, entre 40 y 60, entre 20 y 40, mayores de 65, bueno. Están viviendo en, en Madrid, en Valencia, en Salamanca, en Asturias. Están en algún área geográfica concreta, porque mi proyecto se, de en una, se desarrolle en un área geográfica concreta. Eh, tienen hijos, no tienen hijos, porque a lo mejor resulta que mi proyecto es de música para bebés, que siempre pongo el mismo ejemplo. Y claro, lo que me interesa son padres y madres, especialmente madres que suelen ser las que toman las decisiones, en, este, en ese caso, aunque cada vez más los padres también, eh, pero claro, que tengan bebés de entre 0 y 3 años, con lo cual tienen que ser personas pues, que a lo mejor estén entre los veintitantos y, y los cuarenta, con unas determinadas condiciones socioeconómicas, ya empezamos ahí a darle, digamos, un poquito más de forma.
1: Y ahí también has metido un, una diferenciación muy importante, que es quién es el, digamos, el usuario, de la actividad que puedes llevar a cabo del concierto, por ejemplo, y quién es el cliente, o sea, quién paga realmente, porque el usuario de un concierto para bebés es el bebé, que irá con sus padres y todo eso, pero el bebé no va a pagar la entrada, a él se la van a pagar, con lo cual a quien tenemos que convencer no es, muchas veces no es al usuario definitivo, le hace, por ejemplo, pues tú presentas un, un proyecto para el, yo qué sé, la Orquesta y Coro nacional de España, por poner un ejemplo, ¿no? Oye, queremos hacer esto con vosotros, mirad a ver si os interesa quien te va a pagar va a ser la Orquesta y Coro Nacionales de España, o el CNDM o, yo qué sé, el Festival de Alpedrete. Pero el usuario va a ser el que va a ver a la Orquesta y Coro de España, al CNDM o al que compre la abono del Festival de Alpedrete. Con lo cual, ahí es diferente.
0: Efectivamente, de hecho, nuestro público en este caso no sería el público del concierto, sino los programadores o los ciclos de conciertos. ¿vale? Si nosotros lo que presentamos es una propuesta artística para meterla en festivales, nuestro público objetivo, nuestra Cualquier o sea, persona, persona será. Claro, será el que organiza ese festival, o sea, el que nos va a contratar. ¿vale? Eso sí que es importante diferenciarlo, como bien apuntas, Miguel, porque hay que ser prácticos. Es decir, en todos estos ejercicios hay que ir a la parte práctica, la parte que nos, que nos resulte útil. Y yo creo que es importante saber diferenciar quién nos da dinero, o sea, quién nos da trabajo, de de quién, bueno, pues en algún momento determinado, pues puede aportar alguna cosa a nuestra carrera. Yo creo que en este caso hay que ser muy concretos y buscar, pues si lo que queremos es vender una propuesta artística, vamos a hacer una mayor persona con el programador que se puede estar interesado de nuestra propuesta. En o propuesta. ¿A qué tipo de programador le podría interesar nuestra propuesta? Por Ajá. ejemplo, si vamos a casos específicos de música antigua, por ejemplo pues hay festivales de música antigua. Por supuesto. ¿Cómo es la gente, cómo son los gestores culturales? Ya partimos de, de una acotación de que tienen que ser gestores culturales que se interesan por la música antigua. Porque yo, sinceramente, a mí ahora mismo no es el tipo de música que más me interesa. Entonces, uh -huh. quizá yo como gestor cultural no sería el público potencial de esos grupos de música antigua. ¿Por qué? Porque, bueno, quizá me interesa más otro tipo de, de músicas. Con lo cual, ¿cómo acotamos dentro del abanico gestores culturales aquellos a los que les interesa la música antigua?
1: Uh -huh.
0: ¿Vale? Pues gente que tenga intereses en temas históricos, gente que tenga intereses en cuestiones eh, propias de la música antigua, de los instrumentos antiguos, gente que a lo mejor haya hecho musicología también. Gente que siga en redes sociales a grupos de música antigua, por ejemplo. Claro, entonces ya empezamos, digamos, a acotar ese, ese abanico de posibilidades. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo mil correos de gestores culturales y yo mando a los mil, seguramente me responderán muy poquitos. Me responderán uh -huh. 20, por ejemplo. ¿vale? Si yo acoto y mando a 100 especializados en música antigua porque he llegado a acotar de esa manera mi público objetivo seguramente no me respondan 20, me responde alguno más vale, entonces multiplicamos nuestras tasas de conversión y eliminamos un poquito de frustración que a veces viene bien
1: porque o sea, si lo, típico cuando... de... lo típico de menos es más no
0: sí porque al final cuando mandas a... sin sin control sin, sin miramientos eh, claro la tasa suele ser la tasa de contestación suele ser muy bajita más allá no de que solo el, eso. el correo electrónico no, no suele ser mmm, lo mejor
1: Ahí te voy, que, que no solo eso, o sea, no solo es para ti que te ahorras el, la frustración de ver que has mandado mil y te han contestado diez o veinte o lo que sea, sino también el hecho de que eso habla muy mal de ti. O sea, yo soy un festival de música contemporánea, por ejemplo, y me viene un grupo con una propuesta de música renacentista, de tal, o, o, o lo tienes pensado para darle la vuelta con la música contemporánea o esa propuesta va a caer en saco roto y yo como, produ como productor de conciertos o como festival o como lo que sea voy a pensar, ¿pero ¿quién puñetas es este tío que no se ha molestado en ver que nosotros no programamos este tipo de música? Con lo cual acaba hablando mal de ti.
0: Claro, entonces yo creo que ahí sí que debe haber una máxima conexión entre nuestra propuesta y a quién le contamos nuestra propuesta y por eso es interesante hacer este ejercicio de valle persona, que vamos a definir si os parece un poco cómo sería exactamente, vale, porque para mí lo importante es hacerse preguntas dentro ¿Vale? de este ejercicio eh, el objetivo es crear un, un texto un pequeño párrafo en el que encontremos a una persona que debe ser entre comillas eh, real o sea le vamos a poner nombre apellidos y le vamos a poner pues, qué ocupación tiene y cuántos años tiene y a qué se dedica vale para hacerlo lo más real posible que nosotros tengamos en la cabeza a una persona real vale por no, ejemplo, Manolo, por ejemplo. A Manolo... Manolo, ¿qué más? Manolo Pérez, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Vale? Manolo Pérez, que es gestor cultural, uh -huh. ¿vale? Y vive en... En Valladolid. Venga, que sé sí que te da rabia. Eh, ¿Y cuántos años tiene? Pues mira, vamos a poner que tiene 43 años. ¿Vale? Eh, evidentemente, pues bueno, vive en Valladolid. Tiene un pisito... No muy grande, porque es soltero, ¿vale? Trabaja mucho y no le da no le da para tener relación familiar, ¿vale? Entonces, pues bueno, vive solo, tiene 42 años en Valladolid, trabaja en un centro cultural, ¿vale? Organizando, pues eso, todo lo de centro cultural. Que si exposiciones, que si conciertos, que si conferencias. Es el que se encarga de toda la programación de un centro cultural en Valladolid. Entonces, eh, ¿qué intereses tiene? Pues evidentemente, dentro de su trabajo, pues le interesa la cultura, se maneja dentro de todos los ámbitos, no solo de conciertos, no solo de tal. Probablemente, al interesarse por toda la parte cultural eh, de forma completa, le gusten las mezclas, las cosas multidisciplinares, porque bueno, pues oye, ya que tengo que programar de todo, si encima me lo vas combinando para que... Pues bueno, me interesa. Y no luego, estará fuera. muy especializado
1: tampoco en nada, porque tendrá que dominar un poco de todo.
0: Efectivamente, no tiene ninguna especialización. Pues eso, música antigua, pues no domina mucho de música antigua, con lo cual, si contrata un concierto de música antigua, probablemente necesite ayuda pues, para saber qué clave tiene que alquilar o qué uh -huh. instrumentos van a venir. O, bueno, necesita ahí cierta información adicional. Luego, es importante también eh, saber qué hace en su tiempo libre o imaginarse que puede hacer en su tiempo libre, decir, vale, tiene poco tiempo libre, ya lo hemos dicho antes, pero le gusta a salir salir a dar paseos, por ejemplo, por, por el monte. Entonces, todos los fines de semana coge su coche, se escapa 20 minutitos y se hace unas rutitas. ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Pues bueno, porque a lo mejor de las aficiones de, de un programador, de esa interacción, intersección, mejor dicho, entre sus aficiones y su trabajo también surgen ideas porque a lo mejor le planteas hacer un, una ruta cultural eh, por las montañas de Valladolid... Valladolid no tiene montaña,
1: macho, que es mechita.
0: Bueno, pues por las montañas de alrededor. Vale. Por los montes de alrededor o por mmm, donde quieras, ¿vale? Es que todo no se puede saber de memoria. Hay que informarse, <risa> eso es importante informarse. Entonces, pues bueno, quizá de esa interacción de de intereses pueda surgir una propuesta artística interesante eh, ¿qué más podríamos saber de él? ¿qué le preocupa? a lo mejor le preocupa mmm, no tener familia, o a lo mejor le preocupa, yo qué sé eh, que en Valladolid no hay interés por la música clásica o a lo mejor le interesa o le preocupa que su puesto de trabajo no está bien remunerado no lo sé, o sea, vamos a suponer qué cosas le pueden preocupar a Manolo Pérez para empatizar de la mejor manera con él. ¿Vale? Eh,
1: ¿Nos metemos en asuntos políticos a quien vota o esas cosas? ¿O no es necesario?
0: Puede serlo. Evidentemente, mmm, Hombre,
1: si este pucela puede... va a ser fácil, pero bueno.
0: Bueno, o no, depende, a lo mejor lleva coleta, no lo sabemos. <risa> o sea, hay que imaginárselo. Es decir, la persona que esté en este perfil, al final, si es un si es funcionario, ha tenido que pasar a una oposición, con lo que ello conlleva. Si es un perfil que está puesto a dedo, evidentemente va a tener más tintes políticos, con lo cual, también dependiendo de cuál sea la posición que ocupe esa persona, eh, puede tener más importancia la parte política o menos. Uh -huh. ¿Vale? Por supuesto. Entonces, yo creo que aquí la cuestión es definir pues, cuánto gana a, al año, para saber también su poder adquisitivo. Eh, sobre todo esto sería si nos dedicamos a público final. En el caso de programadores, nos interesa más cuál es su visión artística y su visión... Por el turismo.
1: presupuesto que, que manejan.
0: Efectivamente, el presupuesto que manejan en el ayuntamiento o en el centro cultural, lo que sea. Entonces, preguntarnos todo lo posible de esa persona, de ese Manolo Pérez, que, que nos hagamos, y escribirlo como una ficha, como si fuera una ficha de... como una descripción. Nombre, uh -huh. apellidos, edad, lugar de nacimiento, o lugar donde trabaja, o ocupación, y luego escribimos Manolo Pérez, es funcionario del Ayuntamiento de Valladolid y trabaja en el Centro Cultural Fulanito. Tiene 42 años y es soltero. Vive en un piso pequeño y le interesa esto, 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 le preocupa tal y en su tiempo libre se dedica a hacer esto, esto y esto. Y así, digamos que personificamos eh, a Manolo Pérez y lo traemos a la realidad. Entonces, hablamos con Manolo Pérez. O sea, esto es un ejercicio muy imaginativo. Hablamos con Manolo Pérez y tenemos una conversación con él para ver ¿Qué le interesa? ¿Qué le podría ofrecer? Que a lo mejor está en, dentro de su abanico de precios o, o que es algo, algo que bueno, que quizá puede encajar dentro de su centro cultural. ¿Por qué? Porque yo lo, lo que quiero es venderle un, un concierto. O lo que quiero es venderle una propuesta artística. Entonces, claro, luego resulta que hay manos los Pérez por toda España. Porque en cada centro cultural hay un funcionario de turno que es el que se encarga de esto que probablemente, con sus variaciones respecto a Manolo Pérez, tenga muchas cosas en, en común.
1: Responda al patrón de Manolo Pérez.
0: Claro, y ese es el, el objetivo del ejercicio, es decir, buscar un patrón común entre todos los Manolos Pérez que gestionen centros culturales en una zona concreta, sea España o sea incluso una comunidad autónoma o sea una localidad, lo que sea. Entonces, el objetivo de este ejercicio básicamente es eso, es descubrir un patrón que nos reúna a todas las personas eh, con un mismo objetivo o filtro, ¿vale? Que nos permita luego pues, comunicarnos con ellos de forma lo más efectiva posible.
1: Pues a mí me quedó muy claro. O sea, que creo que al resto del personal también, quiero decir. O sea, al fin y al cabo es un, es un trabajo en dos fases, digamos. La primera fase es hacernos todas esas preguntas para intentar entender cómo es Manolo Pérez. Y la segunda fase es, digamos, situar a todos los Manolos Pérez que hay y encontrar qué tienen en común, eh, todas esas pequeñas variaciones que puede haber de, una, de unos y de otros, y luego ya comunicarles nuestro proyecto de la manera más, más efectiva posible, porque sabemos que teclas tocar de alguna forma, ¿no? que esto también supongo que será un poco de prueba y error. Quiero decir, yo me puedo imaginar a Manolo Pérez de cuarenta y tantos años con estas características, eh, pues eso, con coleta y vota bota un partido y hace estas cosas y le gusta ir al monte y tal y cual, y a lo mejor me estoy equivocando. Entonces habrá que hacer una corrección dentro de la ficha de nuestro Bayern Persona para luego, o sea con lo que aprendemos de haber metido la pata, que al final no hay mejor escuela que esa, pues, digamos, reformularlo
0: todo, ¿no? Sí, totalmente. Ayuda mucho eh, buscar una persona de referencia de carne y hueso, ¿eh? O sea, si yo conozco al gestor cultural que está en, en el centro cultural de mi pueblo y lo conozco, aunque sea de oídas, de, de cómo es tal, me va a ayudar tener una referencia, digamos, real, tangible, ¿no? Uh -huh. Entonces, todo lo que nos podamos ayudar en conocimiento y experiencia previa pues también nos va a ahorrar esos pasos de, de, de ensayo-error. Evidentemente, es inevitable, ¿eh? pues porque al final todo en esta vida es... Yo tengo una hipótesis, la planteo, me sale bien, me sale mal, aprendo y mejoro.
1: Correcto. es que no, hemos nada, o sea, lo, lo, lo traigo a colación porque como hemos empezado hablando de eh, para evitarnos frustraciones, de enviar mil mails y que solo contesten 10 o 15 o 20 o lo que sea, o qué tal vamos a ver, que esto no nos libra de frustraciones. Quiero decir, la vida son frustraciones. Simplemente hay que aprender de ellas. Y hay que, seguir, hay que seguir adelante.
0: Sí, totalmente. Pero bueno, es una manera de centrar el tiro, de llegar a la gente que realmente puede estar interesada en lo que nosotros ofrecemos. Y sobre todo yo creo que ¿qué es eso, es conectar lo que nosotros hacemos con las personas a las que les interesa. Con lo cual mejora, digamos, nuestras probabilidades, mm -hmm. más allá de que luego evidentemente mmm, si tú mandas un mail pero no llamas por teléfono para hacer seguimiento eh, probablemente no te hagan caso o sea eso no lo evita nadie, más allá de un contacto absolutamente personal y más en el caso de los programadores claro, podríamos hablar del público imagínate una banda de o sea, un grupo de cámara que lo que quiere es que haya gente que se interese en lo que hace como grupo de cámara, en el repertorio que toca para ir a sus conciertos pues entonces hablamos de otro trabajo diferente. Uh -huh. Dentro de que el público objetivo va a ser igual, porque al final va a haber un rango de edad que predomine, va a haber un nivel socioeconómico que predomine, o un nivel cultural que predomine, o un nivel de estudios que predomine. Eh, dependiendo de la zona geográfica, va a haber también unos barrios que tengan más influencia que otros. Por o sea, supuesto. todo eso al final se puede estudiar, se pueden encontrar informaciones... Y creo que es importante definirlo y tenerlo claro. ¿Para qué? No se trata de que excluya a los que no estén en ese círculo. Significa que solo voy a comunicarme o voy a comunicarme de forma efectiva con la gente que esté dentro de ese círculo. Los que vengan que no estén en ese círculo es algo tangencial. Yo, evidentemente, no puedo comunicar a todo el mundo. Entonces, se trata de centrar la comunicación en un grupo, en un target con concreto y los que, oye, de refilón, vengan porque se han enterado, porque han visto no sé qué, bienvenidos.
1: Pero no son nuestro público objetivo, digamos, no son nuestra buyer persona.
0: Claro, porque puede ser gente que puntualmente les interese algo y, ve y uh -huh. se acerquen, pero uh -huh. no necesariamente van a ser nuestros clientes más fieles.
1: Sí, decirlo, wow. como, como los círculos de la, de la diana, ¿no? Sí. Que según vas ampliando hay más, pero claro, es más fácil dar... Pero es mucho menos interesante lo que nos interesa está el, estar en la diana, en el centro.
0: Y sobre todo que muchas veces eh, no tenemos la capacidad de, de tiempo, de... Recursos, de lo que sea. Para abarcar la diana completa. O sea, si yo tuviera mmm, no sé cuánta gente trabajando para un proyecto concreto, eh, podríamos hacer una comunicación que llegara a muchísima gente. Pero claro, mm -hmm. cuando tienes algo muy específico, eh, Tienes a poca gente trabajando, tienes el tiempo justo y pocos recursos para tal, lo mejor es enfocar el tiro lo máximo posible para maximizar resultados.
1: Sí, como decía la canción, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Pues eso, pero no tienes escoba. Así que quiero un poquito uno a uno con el pincelito para ir quitándolas. Pues yo creo pues que sí. hasta aquí porque tampoco vamos a estar aquí dando mucho a la paliza, dejar, ya sabéis, que tenéis en redes sociales, en iVoox, en iTunes, en Spotify, Spotify. Podéis contarnos qué os ha parecido, si conocíais el Bayer Persona, cuál es vuestro Bayer Persona, cuál pensáis que es, si lo, si lo habéis estudiado o no lo habéis estudiado. Sé que esto también es algo que hablas tú en tu, en tu curso de marketing, eh, Miguel, que tarde o temprano acabaremos haciendo una segunda edición o ¿no? ya veremos cómo lo, cómo lo organizamos. Con lo cual, si os he interesado, pues estad atentos porque podréis aprender más de ello con, con Miguel en el curso. Y un 2, 3, 4, así hemos pasado el rato, ¿no?
0: Pues sí, yo creo que, que ya suelto bastante la chapa, ya me, me voy a tener que beber agua, estoy ya sin voz casi al pasar es. el día y, sí. y, y,
1: nada. Y, hay que montar, y hay que montar el episodio que vamos un poco apurados hoy
0: Sí, sí, pero eso en, en un ratito sale Así Eso, que, es. nada, me pongo a ello
1: Pues nada, muchas gracias a todos
0: Ya para, para, cerrar, para cerrar Cerramos, vemos,
1: Cerramos por todo por, por todo lo alto, madre mía, cómo pasa el tiempo
0: Pues nada, nos escuchamos la próxima semana
1: Hasta otra